0: Hola a todos, el día de hoy continuamos con nuestra reseña, o más bien con nuestro top de citas del libro ¿Cómo viviremos entonces? del autor y difunto Francis Schaeffer A continuación entonces, una serie de frases de mi top personal durante mis lecturas privadas de este libro tan aclamado el cual al punto de que algunos lo llaman un libro profético no en el sentido, por decirlo así, místico, sino más bien por su análisis histórico por medio del arte en el desarrollo de la cultura occidental dentro de Europa y Norteamérica, la cual ha anunciado, por decirlo de esta manera, de, manera, de forma anticipada, algunos de los comportamientos, patrones, de la dirección la cual la sociedad está tomando actualmente veamos en este análisis entonces algunos de sus frases que son permeadas por su pensamiento protestante y que hacen un análisis dentro de esos capítulos a lo que fue la época de la reforma la ilustración algunos aspectos sobre la tecnología y la ciencia su relevancia en cuanto a las ideas marxistas del comunismo, la élite y algunos otros aspectos muy interesantes que menciona de otros autores filosóficos, históricos y artísticos. Comencemos. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en octubre 31 de 1517, que sea de paso, no es la celebración de Halloween es más bien la celebración del día de la reforma protestante cuando Martín Lutero se atrevió a irse en contra de ese imperio. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que Leonardo da Vinci vivió en 1452 al 1519, por lo tanto, las tesis de Lutero fueron anunciadas dos años antes de la muerte de Leonardo. Juan Calvino, por otro lado, nació en 1509, Diez años antes de la muerte de Leonardo, y el día en que Leonardo muere, Lutero ya tenía reputación en Leipzig con el doctor Eck Francis, quien fue el que llevó a Leonardo a Francia. Este Francis I es el mismo a quien Calvino le dirige las instituciones de la religión cristiana en el año 1536. Vamos a apreciar aquí unos datos interesantísimos, es como si en aquel mundo intelectual del siglo XVI todos estos personajes tuvieran cierta relación o cierta conexión, por así decirlo. Número 2. En contraste a los humanistas del renacimiento, los reformadores se rehusaron a aceptar la autonomía de la razón humana, la cual actúa como si la mente humana fuese infinita tuviese todo el conocimiento dentro de su potestad en lugar de ello se tomaron seriamente las afirmaciones de la biblia misma la cual es la autoridad final y se tomaron seriamente también las respuestas dadas por dios en la biblia y así tener respuestas adecuadas no solo en cuanto a una relación con dios sino además acerca del significado de la vida y sobre cómo tener respuestas definitivas para distinguir entre lo bueno y lo malo. Con esta cita el autor Schaffer resalta la diferencia de dos caminos, la de los reformadores protestantes y la de los humanistas, ambas han traído consecuencias a sus ideas en cuanto a el concepto de dónde de quién es superior si la razón del hombre o dios por encima de ella número 3 vale la pena reiterar los medios en que la infiltración humanista fue creciendo al punto de su desarrollo total en el año 1500 primero la autoridad de la iglesia fue hecha igual a la autoridad de la biblia segundo un elemento fuerte de la obra humana fue añadido a la obra salvadora de cristo y tercero después de tomás de aquino ha surgido una intensa síntesis entre la enseñanza bíblica y el pensamiento pagano en otras palabras el autor está diciendo cómo el humanismo y cómo el pensamiento humano aquel que afirma que la razón y el hombre puede salvarse a sí mismo se fue infiltrando a través de las cortinas de la iglesia por medio de algunos célebres como Tomás de Aquino entre otros y estos han permitido que las obras humanas se hayan penetrado junto a la obra de Cristo y así tener una mezcla entre el hombre y Dios no es una sorpresa que la iglesia católica haya desarrollado una salvación por obras y hasta el día de hoy el arminianismo sobrevive con ello. Número 4. Uno podría decir que el renacimiento se centró en el hombre autónomo, mientras que la reforma fue centrada en el Dios personal e infinito que ha hablado en la Biblia. Esto es una definición que el autor ofrece acerca del renacimiento versus a la reforma. Como dice el autor Juan Calvino, podemos conocernos a nosotros mismos al conocer a Dios, y podemos conocer a dios al conocernos nosotros mismos número 5 el hecho irónico aquí es que el humanismo que comenzó con el hombre en su centro eventualmente dejó de tener significado para la gente por otro lado si uno comienza con la posición de la biblia que el hombre es creado a la imagen de dios hay una base para la dignidad personal dicho de otro modo y como lo han afirmado algunos autores Eventualmente, con la muerte de Dios como lo gritó el autor Friedrich Nietzsche, ha muerto la razón humana, al ser humano dejó de importarle que él es importante, y esto se puede apreciar en las atrocidades que se han cometido en el siglo XX en las diversas guerras y sectores del planeta, afirma Martín Lutero desearía que los jóvenes tuvieran algo que los librara de sus desenfrenadas cancioncillas de amor y en lugar de eso aprender cosas sanas y ceder voluntariamente al bien, además porque no soy de la opinión de que todas las artes deben ser aplastadas por el evangelio, como pretenden algunos fanáticos, sino que de buen grado todas y especialmente la música sirvan a aquel que las dio y las creó, vemos un tremendo contraste y pues ya que este libro es un análisis del de auge y la cultura, es muy relevante esta cita ya que Martín Lutero apreciaba la música y pues él ha sido uno de los compositores de los himnos que nos acompañan hasta el día de hoy como Castillo Fuerte. Por otro lado, Juan Calvino estaba más o menos en contra, sino muy en contra de utilizar instrumentos musicales, pero en su defensa creo que cada uno de ellos respondía a la situación actual o mejor dicho a la situación que cada uno experimentó en su momento histórico dentro de su contexto y zona geográfica. Bueno, siete, el sueño utópico de la Ilustración se puede resumir en cinco palabras, razón, naturaleza, felicidad, progreso y libertad, posee un pensamiento completamente secular, como veremos posteriormente estos son valores muy buenos y que no son para nada malos, no obstante desde el punto de vista de la Ilustración comienzan a surgir los pensamientos ideales utópicos, que inician con el ser humano y terminan destruyendo al mismo. Número 9. Los comunistas hablan de socialismo y comunismo, sosteniendo que el socialismo es solo una etapa temporal, con un comunismo utópico por delante. Ha pasado más de medio siglo, recordemos que este libro fue escrito en el 73, y no solo no han logrado el objetivo del comunismo en ninguna parte ni siquiera han llegado a un socialismo libre la dictadura temporal del proletariado ha demostrado donde quiera que los comunistas hayan tenido el poder ser en realidad una dictadura de una pequeña élite y no temporal sino permanente ningún lugar con una base comunista ha producido una libertad con la que surgió bajo la reforma en el norte de Europa. Para Francis Zaffer, ya la segunda guerra había terminado hace unos 20 y más años pero aún en esa misma época habían opresiones en la Unión Soviética y hasta el día de hoy hay opresiones a la vida humana dentro de países como Corea del Norte y Venezuela, toda de esta cita que fue escrita por él hace casi 40 años, es que el socialismo pretende ser temporal hasta algún día llegar al comunismo, el cual es su etapa final. No obstante, una utopía dentro de este planeta, mientras hayan seres humanos contaminados por la corrupción del pecado, será imposible en el planeta. Y lo que las ideas utópicas ponen como o anhelan, o proponen como algo temporal, terminan siendo algo permanente, es decir, la opresión de unos pocos. Número 10. En el manifiesto del Partido Comunista, el matrimonio se considera parte del capitalismo. Prostitución privada, Marx mismo lo expresaba. Así se minimizaba a la familia. Podemos apreciar el concepto de familia desde una perspectiva absolutamente atea, desde Marx como si fuera un valor capitalista. Número 11. La cosmovisión determina la dirección que tomarán las agitaciones creativas, el cómo y si estas agitaciones continuarán o se secarán. Aquí en el auge de la ciencia moderna, el autor nos habla que el sistema de creencias o la estructura mental que tengan los seres humanos, los creadores, artistas, o tecnólogos, eventualmente, dirigirán la forma que sus ideas terminarán produciendo. Número 12. Cuando la base cristiana se perdió, se puso en marcha una tradición y momentum. La necesidad pragmática de la tecnología, incluso el control del Estado, conduce a la ciencia hacia adelante. Pero como veremos, con uno, pero sutil, cambio de énfasis. Número 13. Vio Platón que si no hay absolutos, entonces las cosas individuales, los particulares, los detalles, no tienen significado. Por absoluto entendemos lo que siempre se aplica y debe haber un absoluto para que haya valores reales. Esto se puede ver vivenciado. Esta cita me llama la atención ya que al final de la Segunda Guerra Mundial, al juzgar a algunos de los soldados eh, del... El nacionalsocialismo, ellos afirmaban que sólo recibían órdenes. De allí no se sabía si debían absolverlos o declararlos culpables, pues de acuerdo a sus propias leyes, ellos eran inocentes, pues como afirmaban, estaban sólo recibiendo órdenes. Esto llamó la atención de muchos a la necesidad de una ley universal. Bueno, 15. Los estudios estadísticos indican que el cambio puro aleatoriedad no podría haber producido la complejidad biológica en el mundo a partir del caos, en cualquier periodo de tiempo sugerido hasta ahora. Esta cita es una refutación a la teoría de la evolución, en donde el caos o la explosión o el Big Bang puedan producir algo en desorden. Número 16. Algunos de los defensores actuales de la ingeniería genética utilizan los mismos argumentos para respaldar la posición de que los débiles no deben mantenerse con vida mediante avances me médicos, para que así no se produzca una próxima generación más débil. Podemos apreciar que el autor aquí está permeado por su concepto de que la teoría de la evolución y el marxismo tienen consecuencias ya que hay seres humanos que son débiles genéticamente afirman algunos para preservar la especie es mejor que estos no sobrevivan número 17 ya hemos notado que los puntos de vista filosóficos más antiguos eran optimistas ya que asumían que las personas serían capaces a través de la razón sola de establecer un conocimiento unificado y verdadero que es la realidad y que cuando esto sucediera tendrían explicaciones satisfactorias para todo lo que encontraran en el universo y por todo lo que la gente es y piensa. En otras palabras el autor nos está diciendo acá que las formas de pensar antiguas como el romanticismo o la ilustración fueron tan optimistas que dieron lugar a las ideas utópicas, las cuales comienzan con el hombre, preguntándole al hombre, esperando que el hombre mismo ofrezca respuestas. Por supuesto que esto ha abierto lugar a que se erosionen las estructuras judeocristianas y a que se quieran renovar esas estructuras, o mejor dicho, como dice otro autor, a tomar prestados esos conceptos judeocristianos y adaptarlos a, una nueva, a un nuevo orden mundial número 18. Al final de su vida, Leonardo da Vinci había previsto que, comenzando de forma humanista con las matemáticas, uno solo tiene detalles y nunca llegará a los universales o al significado, sino que terminará solo con la mecánica. En otras palabras, está diciendo que desde el punto de vista humano, tratar de utilizar las matemáticas y las ciencias abstractas Terminará solamente viendo los números sin entender un significado trascendental en ellos. Y esto daría lugar a la mecánica y el pragmatismo. Y como citamos en un video anterior, donde el hombre termina siendo una máquina de trabajo o algo transhumanista, el cual es reflejado en la cultura popular. En ejemplos como Terminator, Transformers, entre otros. La razón fue el héroe de la ilustración, la emoción se convirtió en el héroe del romanticismo. Es como si fuera bajando por medio de la cabeza y luego el corazón la forma en que el humano ha experimentado en la historia y buscado respuestas. Veremos una consecuencia a continuación. Dice el autor, como la naturaleza nos ha hecho a los hombres más fuertes, podemos hacer con ellas, las mujeres, lo que queramos, Marqués de Sade. Aquí podemos apreciar cómo el autor hace una reflexión acerca de las ideologías o la filosofía de las composiciones de este hombre, cuales terminan viendo a la mujer como un mero objeto sobreponiéndose sobre ellas, ignorando que la imagen de Dios y la dignidad está en ellas al igual que en el hombre de acuerdo a la filosofía de Kierkegaard ésta trajo consigo la noción de que la razón siempre conducirá el pesimismo no de sorpresa que de aquí surja el romanticismo interesante que actualmente hay un evangelio romántico el cual le canta al señor como si fuera el amor de su vida o como si fuera una pareja eso son consecuencias del romanticismo y finalmente hace 400 años había una colección de moléculas llamadas Shakespeare que produjeron el Hamlet según estas teorías habla del autor acerca de la evolución y la aleatoriedad. es todo lo que el hombre puede ser el hombre comenzando con su orgulloso humanismo trató de hacerse autónomo pero en lugar de hacerse grande se terminó descubriendo a sí mismo como una colección de moléculas y nada más bien hasta aquí esta breve top de este video de frases del autor Francis Schaeffer, espero les haya gustado, espero que alguna de esas frases les llame su atención, les haya gustado, les ponga a reflexionar en algo y espero poder hacer otro próximamente. No olvides suscribirte al canal, compártelo, dale me gusta y deja tus comentarios. Saludos y chao.